0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo GPS Internacional comienza con los temas más importantes de la agenda del mundo. Vamos a recibir al analista internacional Juan Pablo de María, porque el rey Carlos III del Reino Unido ha nombrado al ex secretario de Hacienda... Rishi Sunak, como nuevo primer ministro, y le ha encargado formar un nuevo gobierno. Es el tercero, eh, tercer jefe del ejecutivo británico en lo que va del año, tras el fracaso de los anteriores. ¿Quién es Rishi Sunak? ¿Qué cambios se esperan con su llegada? ¿Qué pasa en Reino Unido? ¿Por qué esta permanente crisis política a la hora de eh, formar eh, gobierno? cuál es la posición también de Gran Bretaña respecto a su vínculo con la Unión Europea y con Rusia, entre otros temas, son algunas de las cosas que hablaremos con Juan Pablo. Iremos también hacia Ecuador porque representantes del gobierno y del movimiento indígena van a definiendo la hoja de ruta para el cumplimiento a los 218 acuerdos alcanzados luego de 90 días de diálogo. Acuerdos con el movimiento indígena, eh, acuerdos importantes para la agenda política de ese país, siempre convulsionada. Eh, ¿Cómo se explica esta situación y qué puede pasar eh, con la política de seguridad del gobierno ecuatoriano? Bueno, lo hablaremos con la analista Irene León, desde Quito y el espacio para la música, para la cultura, en el Festival Música de la Tierra, que este 12 y 13 de noviembre se va a realizar en el MACA, en ese precioso museo en Punta del Este, en Maldonado, Uruguay. Vamos a hablar con el gestor cultural Diego Bernabé sobre esta propuesta en el viaje del GPS que comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: Momento ahora de noticias. Durante el periodo 39 de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Cepal que acoge Buenos Aires, el canciller argentino Santiago Cafiero abogó este miércoles porque los países de la región prioricen el desarrollo de su industria para reducir las brechas de desigualdad. Debemos desarrollar nuestras industrias, no es bandera de ninguna entidad política, sino una necesidad urgente para resolver las brechas, Postuló Cafiero en el Centro Cultural Kirchner de la capital argentina. Durante el encuentro de la CEPAL, Organismo Dependiente de Naciones Unidas, Cafiero aseguró que un mundo que se repliega, donde el aislacionismo y el unilateralismo de las finanzas son una forma de política exterior, los encadenamientos productivos son supervivencia ante los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, que se reunieron en el marco del periodo de sesiones de la CEPAL, el canciller argentino sostuvo que debe agregarse valor y talento a los recursos naturales que posee la región.
2: Encuentro, sesión plenaria de la CEPAL, para, bajo la presidencia pro de la Argentina, que se inicia también el día de hoy. Eh, por eso también saludamos a todas las autoridades y en especial al canciller de Costa Rica. Costa Rica tuvo la presidencia de, de la sesión plenaria y ahora le otorga la presidencia a Pro tempore de la Argentina durante dos años. En 1948 era presidente Juan Domingo Perón. En el año 1946 Perón lanza, estaba en plena marcha, el plan quinquenal. Ese plan quinquenal tenía como lo explicó Perón, tres bases concretas y sólidas. Uno era la independencia económica, la otra era la soberanía política y la otra era la justicia social. Se desarrolló la industria en ese tiempo, creció la participación de los trabajadores. En ese contexto fue donde Naciones Unidas creó la CEPAL en el año 1948. Destacamos que la CEPAL, que siempre tuvo alma, vida, espíritu, y una fuerza inspiradora que llevó adelante documentos que inspiraron las transformaciones en nuestra región. Tampoco se quedó solo en los principios, nos enseñó un método, aprendimos también a pensar mirando el futuro y analizando con mucho rigor los datos distintivos de cada etapa. En los años 50, por ejemplo, la CEPAL hizo docencia sobre los senderos de la industrialización y en los años 80 nos iluminó. Sobre la trampa de la deuda externa. Y ahora, bueno, ahora, con el documento que se va a discutir, que se va a presentar, que el secretario ejecutivo va a presentar, nos va a entregar un,
3: una valiosa hoja de
2: ruta con diagnósticos precisos sobre la región y con el contrapunto, con un mundo en incertidumbre. El periodo de sesión es la conferencia intergubernamental más importante en términos de orientación del trabajo de la CEPAL por los próximos dos años. Por eso es que celebro que estemos todos reunidos aquí y que tengamos una jornada de trabajo que se inicia hoy y termina el día miércoles. El gobierno argentino recibe con entusiasmo estas sesiones en nuestro país. Sabemos que el objetivo es reducir las brechas que caracterizan la situación de nuestros países con el resto del
1: mundo. El Ministerio Público de Perú informó que abrió una investigación contra el exministro de Salud, Jorge López Peña, quien fue destituido el 23 de octubre tras un informe periodístico que muestra posibles actos de corrupción por parte del funcionario. La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar por 60 días contra Jorge López Peña, en su condición de Ministro de Salud, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, informó el Ministerio Público en la red social Twitter. El 23 de octubre, el programa televisivo local Punto Final difundió que López Peña habría ordenado a trabajadores de su cartera realizar depósitos de dinero en la cuenta de la madre de su hija, que se usó para comprar un departamento cerca del ministerio.
4: Hay una investigación que ha abierto el Ministerio Público en base a la, a la información que se ha propalado ya públicamente y estamos en plena investigación, vamos a seguir recabando información. ¿Cuál sería el posible delito? El posible delito? ¿Cuál sería? Todas esas circunstancias son reservadas, en todo caso, más información podría dar la señorita. ¿Vas a visitar el señor Quito? ¿Van a
5: conversar?
4: La investigación está recién abierta, todas las diligencias que sean necesarias a abiertas. ¿No se encontraba encontrado, señor? Eh, nos han pedido que el, el señor apoderado legal de la empresa. ¿Habrá orden
3: de cautación para los
4: poderos? Esas circunstancias no se pueden dar sobre el señor Jorge García Juárez. Nos han, nos han hecho entrega de documentos, sí, nos han ¿No? hecho entrega de, de documentos. Documentos que son importantes para la, la, la investigación, nada más. Entonces, ¿de
6: parte de la clínica han querido colaborar?
4: Nos han dado información, nos han dado algunos documentos que son importantes para seguir investigando. No puedo dar detalles de los de los documentos. No lo sabemos, no lo sabemos. No hemos venido a ver al señor Quito, hemos venido a que nos den información y eso es lo que hemos obtenido. Nada más.
1: Ese mismo día, el presidente Pedro Castillo removió del cargo a su ministro de Salud y publicó en Twitter. Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluidas sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país.
5: El presidente ha entendido con esta determinación de que cualquier situación vinculada a un ministro que pueda involucrar, pueda involucrar, y lo digo pueda incondicional, el público público o algo digamos que, que traiga en riesgo el campo de la administración pública, es mejor que el ministro o cualquiera que sea ministro de Estado responda como ciudadano y ya no, ya no como ministro. ¿no? Entonces, el presidente adoptó esa decisión y le tocará seguramente al señor... Es ministro de Salud adoptar la, 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 las medidas que corresponda para poder ejercer sí, también su, su defensa. ¿no? Yo le digo, es un campo de experiencia que el presidente de la República, un año de gobierno, digamos, este y lo que se deja notar es que tiene la bien y ha entendido que es mejor que cualquier tipo de cuestionamiento vinculados a recursos, vinculados al campo administrativo, a la gestión pública, sea respondido por un ministro ya como ciudadano y no como ministro. ¿no? En...
1: Turquía espera incluir en la prórroga del pacto alimentario la eliminación de todos los obstáculos para la exportación de productos agrícolas rusos, declaró Sputnik en una fuente de la ciudad turca de Estambul. El acuerdo vence el próximo 19 de noviembre y las perspectivas para su extensión aún no están claras. Ahora la principal tarea es eliminar todos los obstáculos para el ingreso de los productos agrícolas rusos, en particular los fertilizantes a los mercados. Después de todo, además de cereales, se necesitan los fertilizantes rusos. También es importante que los países necesitados puedan recibir estos productos sin trabas, anunció. Segura interlocutor, Ankara confía en que las conversaciones para la prolongación del pacto alimentario terminen de manera positiva. No puedo decirles nada concreto en este momento. Solo puedo afirmar que las negociaciones están en marcha. No revelaremos detalles. Hungría está en contra de imponer un tope al precio de gas ruso debido al riesgo de reducción de suministros del gas a Europa, afirmó su canciller la Unión Europea aprobó el octavo paquete de sanciones contra Rusia, donde se incluyen las bases para limitar el precio del petróleo ruso en el transporte marítimo. En lo referente al gas, hemos pronunciado muy claramente que no apoyamos la imposición de un tope al precio del gas, ya que consideramos que este paso conlleva riesgos de la reducción de los volúmenes de gas suministrado al mercado europeo, dijo a esta agencia en el marco de la Conferencia Ministerial Internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica en Washington. Agregó que la disminución de los volúmenes del gas suministrado llevará al aumento de los precios, lo que excluirá la firma de los contratos a largo plazo. No obstante, el canciller húngaro indicó que en la reunión de los ministros de Energía de los países de la Unión Europea en Luxemburgo, que tuvo lugar este 26 de octubre, no se alcanzó ningún consenso sobre la imposición de un tope. Bueno, el rey Carlos III del Reino Unido nombró al ex secretario de Hacienda, Richie Sunak, como primer ministro y le encargó formar un nuevo gobierno. De esta manera, Sunak se convirtió en el tercer jefe del Ejecutivo Británico en lo que va del año y cuya principal tarea será solucionar los problemas de la crisis económica y política del país. El nuevo primer ministro británico ofreció un discurso donde subrayó que las desastrosas decisiones presupuestarias. ...de la ex primera ministra... ...estaba motivada por un deseo bien intencionado... ...de impulsar el crecimiento... ...pero que esas medidas de recorte de impuestos... ...eran errores de todos modos... ...uniré a nuestro país... ...no con palabras, sino con acciones... ...he sido elegido como líder de mi partido... ...y primer ministro en parte para corregirlos... ...el trabajo comienza... ...de forma inmediata... ...pondré la estabilidad económica... ...y la confianza como prioridad de la agenda del gobierno... ...anunció Rishi Sunak para analizar la compleja situación política por la que atraviesa el Reino Unido y las perspectivas en torno a su política exterior, estamos en contacto con el analista argentino Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, primero, ¿quién es el nuevo primer ministro británico y qué cambios esperan? Bueno, en primer lugar,
7: buenas tardes para vos, Fabián, para todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia de este programa. Respondiendo directamente a tu pregunta, Rishi Sunak, es eh, inglés, de origen inglés, pero de eh, ascendencia africana e india. Hijo de africanos y nieto de, de personas indias o hindúes. Pero nació en, en Inglaterra en el año 1980. Lo cual este, da la cuenta de que tiene 42 años. Es en la historia de los primeros ministros y primeras ministras ingleses, el más, el más joven que llega al cargo de primer ministro, con solo, como decía, 42 años, y por supuesto con un pasado y un presente muy prometedor en lo personal, profesional y político, teniendo en cuenta justamente que este, <coughs> fue ministro de, de Economía o secretario de Hacienda, para ser más preciso, del gobierno de Boris Johnson, quien fue primer ministro. Británico Y que fue, por supuesto, el que, mediante su mandato de primer ministro, logró el tan anhelado Brexit por parte de gran parte, vale la redundancia, de la sociedad británica, no solo, no solo de la clase política dirigente. Y en este sentido, Rishi Sunak fue uno de los este, políticos, dirigentes políticos, que votó a favor del Brexit cuando. La primera ministra era Teresa May, que fue la segunda mujer en ocupar dicho cargo, antes del de listras, que fue la, la tercera, ¿no? Eh, volviendo un poquito a, a, a Rishi Sunak, rastreando un poco en su biografía, eh, también tenemos que tener en cuenta que eh, viene del sector del capitalismo financiero, no nos olvidemos que fue... Eh, trabajó, fue un, un importante, un importante este, empleado de Goldman Sachs, la gran banca internacional que quebró allá por el año 2008, que desencadenó la gran crisis económico, financiera, política, que todavía estamos como mundo, como sistema internacional, padeciendo sus secuelas o consecuencias. Y este, es también el primer primer ministro, valga, valga la redundancia nuevamente, que Carlos III, el actual monarca inglés, eh, le, lo nombra, digamos, o mejor dicho, recibe el encargo de parte de Carlos III para formar un nuevo gobierno. No nos olvidemos que la, su antecesora, Liz Truss, fue la última primera ministra que este, fue encar, encargada por Isabel o Elizabeth II para formar un gobierno. Bueno, en el caso de, de Rishi Sunak es el primero que... Este, es encargado por el, el actual monarca, el rey Carlos III, para formar un nuevo gobierno. Y este también, por supuesto, hay que destacar, digamos, hablando de, de, de este personaje, que este, en cuanto a, a si se esperan cambios o, continuidad, o continuidades con respecto a su llegada a Downing Street, creo que también tenemos que tener en cuenta al respecto Fabián, que eh, su discurso fue un discurso unionista, por decirlo de alguna manera, es decir, eh, lo que planteó en su discurso fue que se compromete, dijo, a unir, el, a unir el país, y que también se enfrenta a un profundo desafío económico. También es cierto que está, como lo han dicho diversos medios y redes, entre los 200 o 222 personas más, más ricas del de Reino Unido, lo cual también da cuenta de que es uno de los este, pocos primeros ministros que este, tiene una abultada fortuna, es de clase alta, que llega, que llega al poder político civil, es decir, a ese cargo más precisamente, y que este, muchos no esperaban su llegada a, a Downing Street, sin embargo sorprendió a muchos, con, con su llegada, ya que justamente este, muchos pensaban que, que Boris Johnson volvería a agarrar el timón de Downing Street, volvería a ser primer ministro. Sin embargo, la historia, como cada tanto este, lo hace, nos sorprende con esta, con esta actual designación, digamos, del, del actual primer ministro británico, Richie Sunak, que por supuesto recién van pocos días. Este, en Downing Escrito, lo, lo cual este, habrá que, que ver qué puede hacer, sobre todo en lo económico y uh -huh. lo energético.
1: Ahora, Juan Pablo, ¿qué se puede decir de lo sí. que pasa en Reino Unido? ¿Por qué los últimos primeros ministros tienen tantos problemas en estabilizar sus periodos de gobierno? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? ¿Hay una estabilidad consecuencia de los problemas económicos y políticos que fueron, por ejemplo, derivados del Brexit? Sí, mirá, yo creo,
7: políticamente, Fabián, que lo que está pasando en Reino Unido es una gran crisis institucional, política, económica, que data por lo menos 12 años. Es decir, desde que volvieron los conservadores, el partido conservador, el Tories Party, a gobernar el Reino Unido desde hace 12 años hasta la fecha que este, debido a, a su permanencia en el poder fue, fueron sucediéndose digamos este, turbulencias a nivel político-institucional que han llevado justamente a esto que vos estabas diciendo cuando planteabas tus preguntas que se haya dado una inestabilidad eh, no solo a nivel gubernativo, sino también institucional, político, que va mucho más allá del gobierno, que este, le genera ciertos y graves problemas para estabilizar periodos de gobierno. No nos olvidemos lo que pasó con el caso de primero Teresa May, que fue la que tanto luchó desde, desde, el, desde el cargo de primera ministra por el Brexit, y esa misma lucha este, terminó con su, con su gestión, con su administración de gobierno. Luego llegó Boris Johnson y también tuvo determinados problemas, no nos olvidemos, pero logró este tan anhelado Brexit. Luego vino Listras, que claramente fue la, si no me equivoco, la primera primera ministra británica que estuvo tan poco tiempo en, el, en Downing Street como primera ministra, vale, vale la creación. Y ahora veremos cómo le va a Reyes Zunek. Eh, yo creo que en, en lo político institucional la crisis se sigue agravando. No sé si con Reyes Sunak se va a solucionar este, esta problemática que aqueja al Reino Unido a nivel de política interna doméstica. Por supuesto con factores externos muy importantes, ¿no? como por ejemplo primero la pandemia. O primero el Brexit, pasamos un poco más atrás como venía diciendo, luego la pandemia de, de COVID y actualmente la guerra de Rusia versus Ucrania que el Reino Unido ha apostado fuertemente junto con Estados Unidos y los, los que forman parte de la OTAN en este, dar su apoyo claro determinante explícito a Ucrania, no nos olvidemos de eso, yo creo que eso también es un factor externo a tener en cuenta a la hora de hablar de, de la inestabilidad política institucional que hay actualmente en, sí. en Inglaterra.
1: Ahora Juan, Juan y, Pablo, eh, la, la, la sí, posición sí. estructural de Gran Bretaña ante los cambios estructurales en el sistema internacional, uh -huh. eh, ¿hay perspectivas de cambios se esperan cambios en el vínculo con Rusia, por ejemplo? Y bueno, mirá, justamente eso, Justo eso te, te estaba por, por comentar, Javier,
7: porque me habías preguntado cuáles fueron las causas del fracaso de listras al frente del ejecutivo británico. Bueno, una de las causas del fracaso detrás que tiene que ver con, con lo que decía en tu siguiente pregunta es justamente el darle el apoyo determinante, fuerte a Ucrania, lo cual llevó a que Rusia tome medidas, no solo con respecto a, o contra Gran Bretaña, sino con todo lo, lo que es la, la UE, la Unión Europea con esto de cortarle el suministro energético, sancionarla por ese lado lo cual le generó un problema mayor del que ya tenía, agravó la crisis este, en, en, en su país y no nos olvidemos también el problema económico, impositivo tributario que llevó atrás también al, al, al fracaso no nos olvidemos que entre sus medidas, entre sus pretensiones, estaba establecer esta medida de este, bajar impuestos a los más ricos y subirla a los sectores, a este, la clase trabajadora, a los sectores medios, que todavía son empujantes en, en, en Inglaterra. Y, por supuesto, eso tuvo un rechazo, primero dentro de su propio partido, el conservador, segundo dentro de la oposición política y tercero ante la sociedad inglesa que no veo para nada bien esto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Mientras que los gobernantes, los gobiernos de los países centrales del mundo, el resto de los países centrales del mundo, aplican mayor intervencionismo del Estado en la economía y el mercado, Listras fue a contracorriente y quiso hacer esto de, justamente, eh, liberar las fuerzas del mercado, el, el, las fuerzas financieras y económicas, digamos, y que el Estado se vaya checando, se retire de estas cuestiones que ejecute lo menos posible, y por supuesto, ante una situación de crisis económica, institucional, política mundial, esto le provocó justamente el gran fracaso al frente del Ejecutivo británico. Ahora sí, relacionando eso con este, esta siguiente pregunta que hacía, digamos, en cuanto al vínculo con Rusia, y yo creo que Rishi tiene el gran desafío político, económico, y por qué no energético, con respecto al este, gran poder energético que tiene Rusia a nivel internacional de este, sanear la relación con Rusia, porque no nos olvidemos que la sociedad británica está demandando fuertemente a su clase política dirigente que este, el problema energético es algo que afecta directamente a los sectores medios y por supuesto a los sectores más bajos más vulnerables de la sociedad británica, porque mientras que los más ricos, como es el caso del, del actual primer ministro británico, pueden sortear tranquilamente esta crisis porque tienen detentan una riqueza material totalmente superior a, lo, a los demás sectores sociales, la mayoría de los británicos no. Por lo tanto, yo creo que en el vínculo con Rusia tiene un gran desafío por delante Rishi Sunak, porque no nos olvidemos que Rusia ha demostrado un poderío más allá de, de la región euroasiática a nivel internacional en cuanto a que puede presionar a los gobiernos más cercanos, hablando de Europa, este, en cuanto a que este, si siguen con estas medidas de apoyar a un enemigo claro de Rusia, a lo de Ucrania, a la OTAN, este, Rusia tiene el poder para presionarlos por el lado energético. Que eso claramente le, le genera no solo un problema energético, este, estrictamente hablando, sino también económico, financiero, político, institucional, a un país como Gran Bretaña, que como venía diciendo, hace por lo menos 12 años, por lo menos 12 años, está en una crisis, que salvando las distancias, Fabián, a mí me recuerda mucho al caso, en nuestra región latinoamericana caribeña, al caso peruano, que está atravesando también hace por lo menos una década una crisis institucional y política tan grande que salvando las distancias, todas ellas con eh, Gran Bretaña, me da, me da que pensar que Gran Bretaña está padeciendo una peruanización de su sistema político-institucional eh, que lo lleva justamente a que los primeros ministros no terminen sus mandatos como lo establece su sistema este, institucional y constitucional, este, lo cual, este, esto hay que mirarlo, hay que mirarlo con, 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 con seriedad y con, con mucho realismo político, porque no nos olvidemos que Gran Bretaña sigue siendo un país central, sigue siendo una potencia en el sistema internacional que este, aún conserva poderío, y lo cual, digamos, la crisis que está padeciendo a nivel interno, doméstico, repercute internacionalmente y hace mucho ruido, sobre todo no solo con sus países vecinos, sino con aquellos también que este, de alguna u otra forma dependen de, de sus firmas, de su poderío económico y financiero, que este, ante eso yo creo que el actual, el actual primer ministro, el actual gobierno de inglés que fue conformado hace, hace, hace muy poco, o sea, hace unos días nada más a esta parte, que tiene menos de una semana todavía, este, tiene el, el, el gran desafío de, de mejorar su situación actual, que, que como, lo,
1: como lo vemos, es muy delicada y muy crítica. Juan Pablo de María, como siempre, gracias por tu análisis en GPS. Muchas gracias a vos,
7: Fabián, y a todo el equipo de trabajo en GPS Internacional.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: representantes del gobierno de Ecuador y del movimiento indígena definirán la hoja de ruta para dar cumplimiento a los 218 acuerdos alcanzados luego de 90 días de diálogo son 280, 218 acuerdos para beneficio de los 18 millones de ecuatorianos comunicó al canal local Teleamazonas el ministro de gobierno Francisco Jiménez el titular señaló que el país vive un momento histórico donde el ejecutivo puede establecer nuevos parámetros de relación con las diferentes organizaciones. Así lo hemos hecho y vamos a perseverar en esta ruta porque nos parece que no es solo la ruta de la paz, sino también de la productividad, añadió. El ministro adelantó que en esta reunión de este miércoles se va a acordar la implementación de los acuerdos una vez que son clasificados según su tiempo de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, además de la metodología y la logística para la aplicación. Vamos a analizar la importancia de este asunto. Estamos en contacto con la investigadora ecuatoriana Irene León. Irene, ¿cómo analizas la importancia de las negociaciones entre las organizaciones indígenas y el gobierno? ¿Ayudará esto a mejorar la compleja situación política y social del país?
3: Hola, eh, un gusto estar en tu programa. Al fin, este fue interesante la introducción eh, tomada de Teleamazonas, puesto que aquí en el país no hay una posición consensual frente al resultado de estos diálogos que duraron 90 días. Eh, los movimientos indígenas y campesinos que protagonizaron, en fin, que coordinaron la movilización que fue de amplio alcance, este, han advertido constantemente en todos estos días sobre la falta de consenso sobre temas clave. Eh, por otro lado, igualmente, el gobierno anunció como como se fue señalado en la introducción, que se habían logrado más de 200 acuerdos, pero los actores del, del paro no concuerdan con, con ese número de acuerdos ni con la metodología que se, que se empleó para llegar a tales, a tales conclusiones. Eh, así concluyeron los 90 días. Eh, yo creo que se produjo un fenómeno de desplazamiento, digamos, de propósitos y de escenarios. Por un lado, desde 2019, que ya Ecuador vivió igual una movilización nacional con demandas parecidas y, y con planteos de solución también parecidos, que es, son los de estas mesas de diálogo postergadas a un plazo bastante largo. Eh, es decir, se logra eliminar la movilización con promesas de, de llegar a acuerdos de un diálogo y eso no sucede en realidad. Entonces, hay este sabor eh, un poco amargo por parte de, de, la, de alguna dirigencia, de la dirigencia sobre los resultados de, de este paro. Desde mi perspectiva decía, este, creo que un elemento clave es el desplazamiento de las problemáticas eh, planteadas por... Eh, por la población en términos de derechos hacia asuntos técnicos como son planteados en estas mesas. Es decir, no solo son postergadas en el tiempo, los, son postergados en el tiempo los resultados de, de la movilización, de los planteos de la movilización, sino que también se ha movido la línea de las propuestas que son hechas sobre la base de derechos hacia asuntos técnicos de corte, en muchos casos neoliberal. Eh, en esa línea, por ejemplo, uno de los temas más polémicos es el que tiene que ver con los precios de los combustibles. Ahí este, la reivindicación inicial era la del derecho, de, la, la del derecho a, esta, a, a todos los servicios y a los bienes que se necesitan para la supervivencia como parte de los derechos ciudadanos y humanos. Y luego este, se desplazó eso a una negociación, primero, de, de focalización, que es una propuesta neoliberal, es decir, la dirigencia se sentó a discutir con el gobierno no sobre el derecho de la población en general a acceder a estos servicios, sino a la focalización y negociar aspectos técnicos sobre cómo focalizar y también un regateo sobre precios. Entonces, eh, es con ese tono que empieza esta, esta mesa de implementación que, que se pondrá en marcha sobre unos acuerdos eh, mínimos frente a los cuales, como dije, este, no hay una, una mirada en común sobre los resultados. Eh, el gobierno, claro, ha salido a celebrar estos 200 y más de resultados según él y a decir que 200 es más que 10 porque 10 eran los puntos que planteaba la movilización, eh, eh, el paro la movilización, y la movilización popular entonces eh, 200 son más que 10 pero depende de qué contiene eh, los supuestos 200 aspectos que el gobierno considera como resultados de las mesas el dirigente Leonidas Isa, por ejemplo, ha, ha expresado que solo se hablará de diálogo cuando se coloque sobre la mesa temas de justicia social y que estos eh, puedan ser conducidos en, en resultados. Eh, no se tocaron líneas rojas, por ejemplo, este, la, los temas de del endeudamiento, que sí se que sí avanzaron algo, pero no se llegó a, a, a esto que fue demandado de, de anular el endeudamiento, sobre todo de los sectores del campo que están gravemente afectados por el endeudamiento, el sobreendeudamiento, en fin, se lograron algunos puntos como... Por ejemplo, facilitar eh, negociaciones o, para obtener nuevos créditos que cubran la deuda, o sea, reentenderse. Y así este, podemos nombrar prácticamente en todos los puntos discutidos este, eh, acuerdos a medias, y, y por lo tanto, es por eso la insatisfacción, eso explica la insatisfacción de los. Movilizados de la dirigencia indígena y campesina que están todavía expectantes de que puedan eh, continuar los avances. Por otro lado, el mediador que fue en la conferencia episcopal ya anunció que eh, a los 90 días cesaba su, su misión mediadora y que no renovaría esta, esta intermediación. Entonces, eh, muy agridulce el resultado. Por mi parte, esperaba que sucediera así. Eh, el gobierno neoliberal continuó con sus desarrollos contrarios a los planteos del pueblo, incluso durante la movilización. Entonces, muy poco se podía esperar de, de estos diálogos. Asimismo, nunca... Eh, el presidente Lazo nunca se presentó ni antes, ni durante, ni después y también en ese sentido la dirigencia de, 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 la dirigencia de los movimientos y, uh, sigue formulando esta crítica. No se avanzó nada sobre la amnistía para las personas que fueron encarceladas o perseguidas por el paro y quedan esas líneas rojas que tienen que ver con derechos humanos, con derechos ciudadanos, puesto que hubo muertos, heridos, perseguidos, etcétera, durante los 18 días que duró esta movilización que condujo a, a estas mesas.
1: Irene, en cuanto a la política de seguridad de, del gobierno, ¿no? ¿qué políticas tiene? ¿Un mayor grado de la represión por parte de la fuerza de seguridad no va a implicar que se vuelvan aún más intensas los hechos de violencia que se dan habitualmente en el país, ¿cómo, cómo se arregla esa situación? ¿no?
3: A ver, los hechos de violencia como que son una nueva situación en el país. No son así tan habitualmente sucede. Es decir, el país está hundiéndose en una situación gravísima de, de distintas formas de, de violencia, desde la violencia que ha eh, que ha aplicado el gobierno contra, contra las movilizaciones hasta niveles de, de violencia individual, privada, etcétera y, y bueno, este, lo único que, que hemos visto... Que funciona con eficiencia es la represión, como dije, frente al pueblo y a sus demandas, y lo demás no, no está operando, al contrario, hay un abandono total de las políticas de seguridad, de prevención al delito, de, en fin, y sobre todo las, las medidas estructurales que tienen que ver con disminuir los riesgos de que la gente pueda caer en estas situaciones. Así que vemos eh, con mucha preocupación esta situación. De hecho, en, las, en los sondeos de opinión, eh, es, el tema de la seguridad está pasando a ser una de, de las primeras preocupaciones de la ciudadanía en Ecuador. Y sí, como planteaba en la pregunta... Este, las soluciones que han plantado son las represivas, aumentar los presupuestos para la policía, para el ejército y, y en fin, comprar insumos, armas y otros que no necesariamente atienden las demandas que, que están sobre la mesa en términos de, de, seguridad, de seguridad ciudadana. Eh, el gobierno está muy enfrascado en esta idea de crear una figura de enemigo interno. Entonces, uh, hay dos actores, digamos, que, que, que están en esta, en esta en este escenario, en esta, en esta figura de, de enemigo interno. El uno es el narcotráfico, que es un actor relativamente nuevo en el país, es decir, viene con el retorno del neoliberalismo, este actor, al país. Y, eh, por otro lado, la, el, la otra figura de enemigo interno es el, son movimientos políticos o ideas políticas que tienen que ver con la, la resistencia al neoliberalismo o con propuestas incluso de soberanía nacional. Ahí, Especialmente está el movimiento Revolución Ciudadana que, que hereda del proceso de la Revolución Ciudadana que eh, gobernó el país entre 2007 y 2017 y que es el objeto de esta persecución política y de una búsqueda de eliminación de ese enemigo entonces, esas son las preocupaciones en seguridad del gobierno. Trabajar esta figura del enemigo interno y de la seguridad frente a este, a este enemigo. Y, y por otro lado, en términos de soluciones también, se, todo lo que se plantea tiene que ver con pedir apoyo a otros países, principalmente a Estados Unidos. En estos días se habló de un apoyo económico y... y y de, de inteligencia, en fin, de, de, de capacidades que ese país del norte ofrecería al país. Y en esa misma línea también está sobre la mesa este, la, la ratificación, en fin, la, la última aprobación de un acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que ya fue votado en el Senado de, de ese país, y que ahí también están contempladas medidas de seguridad, entre comillas, eh, de lucha contra la corrupción, de combate a las economías ilícitas, etcétera Y este que eh, habla eh, en mucho de un tutelaje que podría venir hacia Ecuador en esta materia desde ese país. En esta y en otras materias, puesto que esa, ese acuerdo de, de cooperación eh, tiene que ver incluso con relaciones internacionales. De hecho, hay una delegación del Senado que, está en, que visitó Ecuador en estos días, presidida por el republicano Robert Menéndez, el famoso Bob Menéndez, eh, que es considerado como uno de los eh, movilizadores de las fuerzas más conservadoras de Estados Unidos hacia América Latina. Y bueno, esa delegación eh, eh, teniendo... En, en la mano este acuerdo de cooperación que va mucho más allá, como digo, que la cooperación eh, visitó el país recientemente. Entonces, el, el gobierno está eh, buscando respuestas por esas vías y, eh, mientras tanto, aquí en el país se agudiza esta situación de, de inseguridad y, como dije eh, esta situación se ha puesto entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía ahora
1: Irene León, gracias por tu mirada desde Ecuador para GPS
3: gracias a ti por la entrevista, un gusto estar aquí
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: 12 y 13 de noviembre eh, desde el mediodía y hasta la medianoche en la Fundación y Museo de Arte Contemporáneo Pablo Echugarri en Punta del Este, en el departamento de Maldonado un precioso lugar del este del Uruguay se va a estar desarrollando este festival Música de la Tierra una nueva edición eh, que va a tener arte, naturaleza y creatividad 15 conciertos 50 talleres, fogones degustaciones, en fin toda una serie de actividades culturales que conjuntan la, la cultura, la gastronomía y otras expresiones. Diego Bernabé, gestor cultural, periodista, es el realizador, uno de los promotores de esta movida, que ya lleva varias ediciones, ahora Diego nos va a contar cuántas. Bienvenido a GPS, Diego, y bueno, ¿cómo se preparan para esta nueva música de la Tierra?
8: Fabián, fue un placer charlar contigo hoy y por supuesto con, con los oyentes que están allí, y bueno, felices, mira súper contentos, eh, una edición que es todo un desafío porque es la primera vez que el festival dentro de lo que es Uruguay se mueve, deja eh, Montevideo eh, y llega a otro departamento y a otra región, porque de alguna manera estamos allí muy cerca, estando en Manantiales. Eh, ya en el, en el este del departamento Maldonado, vamos a estar también muy cerquita de la gente de Rocha de La Valleja, así que es, es llegar a, a una región diferente del país, y, y bueno y con el desafío también de, de un lugar distinto, que es una maravilla ¿no? una belleza, porque el entorno este, es inmejorable, es un parque bellísimo, el de la Fundación Achugarri, entre las esculturas que están allí, las obras de arte al que se sumó hace muy poquito el, el museo, eh, estrenado en, en enero pasado, y el festival va, va justamente a, a ocupar muchos de esos espacios, no por supuesto el parque, en buena medida, mucho de lo que va a suceder va a suceder en el parque al aire libre y otras actividades, algunos de los conciertos y talleres van a suceder dentro de ese museo bellísimo con ese edificio que fue proyectado por, por Carlos Soto.
1: Actividades muy diversas, porque en realidad se, la música aparece en el título y en la propuesta general, pero no es solo música.
8: Sí, tal cual, es así. Eh, música en un sentido amplio, en el sentido literal, por un lado, de los artistas que, que tocan y cantan desde el escenario, pero también en el sentido un poquito más poético, si querés, de esa de todo lo que nos regala la tierra y la naturaleza este, como música en un sentido amplio. Y sí, es una fiesta que hoy por hoy celebra nuestro vínculo con la tierra y con la naturaleza que propone también muchas actividades que pasan por, por talleres, por propuestas interactivas que nos invitan a, a entrar en contacto ¿no? con, con muchas cosas que tienen que ver con, con nuestra identidad, con nuestros paisajes, con la vida más cercana a la naturaleza que nos invita también a reflexionar, ¿no? este, a, a quedarnos pensando un poquito sobre cómo estamos viviendo en, en las grandes ciudades, si, si somos de alguna manera respetuosos con la naturaleza o no, si no la maltratamos, si no le estamos haciendo daño, y sobre todo qué podemos hacer para mejorar esa relación, para nosotros este, tener este, otros hábitos, eh, aprender a, a, a preocuparnos por los residuos que generamos, este, ¿verdad? A preocuparnos por muchas cosas que hacemos como seres humanos Y que de repente afectan al, al entorno, afectan la biodiversidad En fin, de todo eso reflexionamos de alguna manera en, en esta fiesta, en este encuentro y, y también nos divertimos y pasamos bien ¿no? Es un festival, Fabián, que está dirigido a toda la familia Y eso nos importa recalcarlo, es un festival sobre todo diurno, más allá de que termina de noche, es un festival que espera, por supuesto, a los niños y a las familias, porque hay actividades para todas las edades, y muchas que son para disfrutarlas juntos, en familia. ¿no? Entonces, es una, es una gran fiesta que, que tiene eso ¿no? como, como motivo, el celebrar, celebrar nuestro vínculo con la tierra y con la naturaleza.
1: Si hablamos de la propuesta musical, ¿cuál es en esta edición, Diego? La más destacada. Bueno,
8: claro, eh, ¿sabes que Desde el comienzo Música de la Tierra es un festival... Eh, con una vocación de integración, o sea que de alguna bueno, manera estarán implicados artistas de Uruguay, por supuesto, también de Argentina y, y de Brasil y sobre todo del sur de Brasil. Y allí eh, vamos a, a disfrutar de, de grandes artistas, músicos y, y cantores y cantoras de esta región. Eh, algunos de ellos que de repente, sobre todo en el caso de los visitantes, no son tan conocidos del gran público, del público masivo, pero ya son artistas con una trayectoria muy importante, eh, tremendos artistas pienso en un Juan Falú, el tucumano, un guitarrista virtuoso que viene de Argentina, Silvia Iriondo, la cantante argentina, tiene discos grabados, que, que grabó con el brasileño Gismonti, en fin, que es un, es un tremendo artista, y, y sin embargo, increíblemente, es la primera vez que llegó a Uruguay, Carlos Moscardini, otro gran guitarrista argentino, Vito Ramírez, brasileño, pero también de Uruguay, por allí vamos a tener a, a Hugo Fatoruso al maestro Julio Covelli, con, con un cuarteto de guitarras así, este, imponente con Nicolás Ibarburu, Juan Mendaro y Poli Rodríguez. Un homenaje muy especial que va a cerrar el festival, que es un, un homenaje a cuatro grandes cantoras latinoamericanas eh, como Amalia de la Vega, La Uruguaya, Violeta Parra, La Chilena, Chabuca Granda, La Peruana y Leda Valladares, La Argentina. Y ahí eh, las canciones que ellas cantaban eh, van a ser reinterpretadas, recreadas en escena por una banda especialmente armada para este festival y por varios cantores invitados y va a estar Clara García Patricia Robaina Cecilia Los Santos Ana Prada este, Carlos Aguirre desde Argentina o sea que bueno es una, una programación que ah bueno Coralinas también el grupo vocal Coralinas con Carmen Pi que van a estar por primera vez en el festival el trío Ventana, con los hermanos Ibarur. bueno un, este, una programación muy, muy variada y de gran calidad. ¿Y
1: las clínicas y los talleres por dónde van, Diego?
8: Bueno, <ríe> ahí hay de todo también, no te quiero abrumar porque la lista es, es, es muy larga y, y van a encontrar además toda la programación en, en internet, en la página web de Música de la Tierra, también en la plataforma creatierra.org, que tiene también relación con, con el proyecto, pero a ver, tenemos este, talleres que, que pasan, por ejemplo, con, en el caso sobre todo de los niños, por, por divertirse eh, creando o aprendiendo a saber cómo, cómo armamos una huerta, a aprender, por ejemplo, de, de compostaje, pero también de, de impresión botánica, de jugar a hacer fotografía y a imprimir motivos este, de, de, de la flora en un, en un, en un material este, textil. En fin, hay una cantidad de propuestas eh, lúdicas que, que, que pasan por las temáticas más diversas que te puedas imaginar. Vamos a salir por el parque a reconocer aves también, por ejemplo. ¿no? Este, vamos a, a aprender de hongos, porque dentro de Música de la Tierra vamos a tener una suerte de mini festival sobre la temática de los hongos, que hoy ahora está de moda y vienen expertos de, de, también de América Latina en la temática de los hongos, que nos van a enseñar mucho sobre los hongos como seres vivos, pero también a qué hacer con ellos, por ejemplo, a cocinar, ¿no? O sea, eh, y las clínicas, bueno, las clínicas también hay, hay clínicas dirigidas a los músicos, ¿no? Los, los, los músicos muy copados de la música se van a encontrar también con, con clínicas de grandes artistas que van a poder así seguir en las mañanas, así en el festival. O sea que, que hay, bueno, una programación este, muy, pero muy nutrida, ¿no? Desde el mediodía y hasta la noche, algunas clínicas son en las mañanas. Y lo que es importante, Fabián, decir es que, si bien la mayor parte de los contenidos del festival, todos los conciertos y el 90% de los talleres son gratuitos, es bueno inscribirse, porque eh, los espacios donde se hacen estos talleres son espacios de, limitados, queremos también que, que sean para un público cada uno de sus talleres reducido para disfrutarlo y aprovecharlo bien, hay muchos, pero hay que anotarse para poder reservarse un lugar. Así que a través de internet, de la página del festival o de la plataforma que les conté, creatierra.org, ahí se puede anotar y reservarse el lugar. Y algunos poquitos de esos talleres sí eh, tienen un costo, porque bueno, eh, tienen costos asociados de elementos que, que, que son necesarios para el taller o hay una degustación también de, de quesos, aceites de oliva y, y vinos de la región, que también bueno tiene un, un costo. Salvo esas cosas, todos los demás contenidos son gratuitos, este, y,
1: y van a encontrar la, la programación allí en, en, en internet donde les conté. Claro, y hay, un, hay una propuesta muy interesante que es el mercado de la tierra.
8: Bueno, sí, ahí nosotros hicimos una, una curaduría, una selección, de artesanías uruguayas de, de muy buen nivel, muchas de ellas hechas a partir de materia prima que viene de la tierra y ahí te cuento que además se van a encontrar con algunas sorpresas por el lado de emprendedores, muchos de ellos de Maldonado y muchas mujeres que han creado algunos productos eh, a partir de residuos, del reciclaje de materiales que vos no te imaginás este, que puedan haber terminado en un producto nuevo, creativo y bello y allí realmente se van a sorprender, con, por ejemplo, creaciones artesanales que están hechas a partir del material de las silobolsas, esas bolsas, esos tubos largos que vemos en el campo, muchos departamentos del Uruguay en la campaña, o eh, esas, esos bolsones grandotes eh, de, de esa especie de material plástico entretejido, donde vienen los productos que se usan también para el agro, fertilizantes y demás. Bueno, con eso hay un, hay un grupo de emprendedoras de Maldonado que eh, confeccionó eh, distintos envases, bolsas de supermercado, cartucheras, materas, fundas para tablas de ser, bueno, bellísimas. Bueno, un, un producto artesanal hecho a partir de materiales que hubieran ido a parar al, al vertedero, al, al basurero, ¿no? Y, y de ese tipo de emprendimientos hoy en Uruguay, por suerte, hay cada vez más. Entonces, por un lado, eh, está bueno eh, que, que valoricemos eh, que es importante. Eh, de alguna manera primero eh, generar menos basura y después con la que inevitablemente generamos ayudar a que tenga otro destino, a que no termine siendo enterrado en un vertedero no y que de alguna manera a partir de ahí podamos este, por ejemplo darle este tipo de usos no entonces bueno, es un festival donde vamos a conocer muchos proyectos de ese
1: tipo también Excelente Diego, 12 y 13 de noviembre entonces la convocatoria
8: Así es, desde el mediodía y, y hasta la noche Allí sobre el, la ruta 104, donde queda la Fundación Achubarri, es la, la ruta que une, que va a grandes rasgos de la ruta 9 hasta la costa de Manantiales, en el kilómetro 4 y medio, o sea, estás a 4 kilómetros y pico de la costa de, de, de Maldonado, eh, y también puedes llegar fácilmente si venís desde Rocha por la ruta 9 y tomás allí en la rotonda donde sale la 104, o desde San Carlos, de Pan de Azúcar, Van a haber algunos transportes, y eso, todo eso está, está contado y lo, lo informamos en, en Internet, en nuestra página web. Hay la posibilidad de venirse en ómnibus, ir y volver desde Montevideo, eh, con un ómnibus contratado. Bueno, distintas formas de, de llegar, más el transporte colectivo de la zona. Eh, a este festival que, que, bueno, va a ser un, una lindísima oportunidad de, de también de encontrarnos con, con el público de
1: toda esa región. Diego Bernabé, gracias
8: A vos, Fabián, y, el, y a los oyentes de GPS, un, un
0: placer estar, estar con todos ustedes, los esperamos El Mundo en GPS Internacional
6: A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos. Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales, han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional. Y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China, y en ese marco, el resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a, un, a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre el Estado y el mercado. Y en este sentido advertimos que en el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias occidentales jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en desarrollo, lo cual plantea desafíos a los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.